0: 朋友们收听写作这条路，作家龙海英，不知道听众朋友对他的印象是什么？我对他的印象是写童书的作家，而向阳老师的口中，他是台湾作家的保姆林海英。为什么呢？他培植了在一九五零年代到一九九零年代的台湾作家，非常的温馨，而也别具有慧眼。在今天节目当中，也跟我们听众朋友一起分享，欢迎收听。作家的
1: 保姆林海音。黄、嗯、春明的第一篇小说，就是因为林海音她的慧眼，对黄春明鼓励很大。啊，他我记得他有一本儿童文学作品叫《金桥》，金色的桥梁就这样诞生。嗯、我那个时候还是国民小学五年级的学生。<笑>
0: 作家向阳老师说，在林海英的家中，客厅就是半个文坛。一九六八年，林海英以纯文学的月刊为基础，成立了纯文学出版社。这个出版社标榜纯文学的书就是好书，一直经营到一九九五年才结束营业，持续了二十七个年头。回过头去看，纯文学出版社的好书包含了培植了子敏林良的散文集《小太阳》《和谐人生》，王蓝的《蓝与黑》等等。老师也说，林海音他非常的会管理跟经营，因此呢，我们在听作家向阳老师与我们一同来了解台湾保姆的作家林海音的故事。我们，收听今天的节目。在今天节目当中呢，作家向阳老师呢要跟我们听众朋友分享了。这位作家，我相信呢，许多人都看过他的著作，嗯、叫做《城南旧事》。嗯、他。大家都猜出来，林海音老师呢说她是台湾作家的保姆，为什么是这样子写呢？我们待会就赶快听向老师跟我们听众朋友一起来说故事。老
1: 师好，哎，徐恩好，大家各位听众朋友大家好。好，为什么要叫
0: 做台湾作家的保姆林海音哦？那其实老师跟他认识的这个姻缘呢，也非常有故事性哎。老师，可不可以给我们听众朋友分享一下？
1: 啊，林海英先生啊，我也是叫他先生。嗯啊，因为他们都是女性，是,可是受到尊敬。嗯啊，她自己也很希望大家叫他林先生。是，那我跟他呢的认识呢，其实都是在我进入文坛、开始编副刊的阶段，嗯、所以大概已经是一九八零年代的事了。嗯、可是对我来讲啊，她却是一个啊非常重要的。啊，作家，嗯哼，因为我小时候呢读国语日报，嗯，他就是国语日报的编辑之一，嗯哼，啊，然后我们小时候有所谓国语运动推行委员会，他、嗯、就是国语运动推行委员会的委员，哦，我们读的课本几乎很多都是他写的、嗯、<哼>课文啊，嗯、所以啊，从这个角度来看，他其实在我像我这样的年龄的人。小时候他就已经有影响力，只是我们不知道。我们要等到来到台北以后才知道，哦，原来这都跟他有关。<笑>啊、那我跟他认识是因为我编副刊，那跟他约稿，就这样的一个因素。那到底为什么后来啊会互相在很多次的见面？那当然就是因为同样啊都写作，嗯嗯，啊，那我也是编副刊，嗯嗯所以他对我呢会多一点点的。哎，也可以叫做提拔的那种心。嗯,嗯，我又姓林，他也姓林啊，<笑>所以他觉得亲切，这是一个因素。是，我还记得有一次，他跟我说：“啊，你的本名林奇让我知道，因为你这个字太特殊了，我在《国语日报》就看过了。”啊哈，啊，那那很久了，那是我读国校到初中的事情了啊，所以他还能够记得我那个名字。那个时候他也不认识我。他只是觉得这个名字太特殊了，所以他都记,就记起来了。哎，所老师
0: 那时候就投稿了、哦
1: 。我国校的时候投稿，但是经常被退稿。<笑><笑>其实，呃，最近刚过世的这个子敏就是林良先生。嗯，哎，他也曾经跟我讲过，他说你的名字很特殊，我们在用你的稿子的时候，<对>印刷厂啊的工人都还要特别把两个“千”字啊磨掉一边，一个水字边加一个营养的“养”，这样变成这样。林奇样就是我最后一个字嘛？对。他们《国语日报》那个年代，为了这个还要再磨，把两个签字拿来变成一个签字
0: 。哦。对
1: ，难怪他们都记得。所以老
0: 师这名字真的是本名都非常的特殊啊。是。好，那老师还有回到就是呢，我们之前有介绍过的这个宗兆振了。是。宗兆振先生，他对于丁海英先生，他也是非常的尊
1: 敬。没错啊，宗老一直可以叫做难忘的。啊，就是一九五零年代，林海音呢曾经编过《联合副刊》，总共有十年的时间。他从一九五三年啊一直编编到一九六三年。嗯哼。那在这个阶段，我们上次提过，钟老当时呢啊跟很多台湾作家啊，比如说钟理和、廖清秀、陈火泉、施翠峰共组的一个文友通讯。因为钟肇政跟林海音认识。而且钟兆生当时也已经开始，啊，写稿子给林海音了，所以他就跟林海音推荐这一群作家。嗯、那也因为这样啊，所以钟理和呢特别受到林海音先生的照顾。钟理和的作品呢，几乎都是在《联合副刊》发表。啊、呃，林海音当时呢，呃，欣赏钟理和，也关心中理和，嗯、啊，通常经常写信给他，因为他贫病交迫。嗯啊，那林海音鼓励他写作。后来呢，钟理和不幸过世了，因为肺的问题嘛，吐血而亡了。嗯嗯嗯嗯嗯、林海音跟跟庄兆胜先生啊，他们两个人筹款哦，帮这个钟理和出版了他的遗著啊，因为他家里没有钱嘛，所以不可能出书嘛。那林海音跟跟兆胜就出,出了钱，后来呢，又出版他的立山农场，这样就能够完成。钟礼和生前想要出版自己著作的遗愿，等到一九七九年，钟礼和已经过世十九年了。林海音又跟钟肇政先生、叶石涛、郑清文、李乔、张良子他们联合数名，发起的钟礼和纪念馆。嗯、啊，所以你看这样的一个啊主编跟他的作者之间的关系这样绵密而细长，这个可见的林海音先生啊，他对。台湾作家的那种疼惜
0: ，所以他是对每一位台湾作家都这么疼惜，还是特别对于钟礼和有这份特殊的情感
1: ？那当然，每个案子都不太一样，特例的也不太一样啊。钟礼和是一个啊最明显的、最能看出啊他的关爱的一个例子。他栽培过很多年轻的作家，其中现在已经是耆老作家可是，在那个时候是很年轻的，像黄春明。嗯，黄春明的第一篇小说，就是因为连海音的也可以叫做他的慧眼，慧眼是英雄才看出来，这对黄春明鼓励很大，所以黄春明后来继续写作，变成了台湾重要的乡土作家。所以他有不同的故事不同的人会发生不同的故事。哎
0: ，嗯，那其实林海音先生他的背景非常的特殊。嗯，那老师要不要讲一下他的背景？嗯、
1: 背景是还好啊，因为他基本上年轻儿童的年代是在北京，<有>啊、对，啊，当时叫北平，所以他写的《城南旧事》在那里他接受了教育，所以他的国语发音呢字正腔圆，嗯，十足的北京腔。可是他是台湾人，苗栗人，其实有点客家的血统。那回到台湾之后呢，因为他的婚姻啊，所以他跟当时台湾非常重要的一个杂文家，也就是专栏作家叫何凡、夏承楹，他们两个结婚。嗯，那也因为这样啊，所以他进入了联合啊，联合报编副刊啊。后来呢，甚至成立了出版社，叫纯文学出版社。嗯纯、嗯嗯啊、文学出版社之前呢，有杂志，他编的《纯文学》杂志。基本上，他的一生可以说都跟文学密切关联
0: 。所以，其实呢，老师也有讲说，其实你知道林海英先生的时候，是从儿童文学作家开始的。像譬如说，老师刚才就提到了一个《城南旧事》啊，是。其实《城南旧事》呢，现在呢，像格林文化又把它变成儿童版啊，其实很多的孩子们都有看了。所以要不要谈一下，就是在林海英先生他在儿童文学的创作，老师所认识的林海英呢？<好 S
1: 1> 嗯啊，林海英因为从大陆呢回来到台湾之后呢，啊，有进入国语推行委员会。后来呢，一九六四年啊，林海英因为副刊发生那个事件就离开了。离开了以后呢，他进入了联合国教育科学组织啊，跟台湾省教育厅有一个五年计划要出版成立儿童读物编辑小组，他是进入了这个小组，而且他是个主编。所以后来呢，他开始了大量的儿童文学的创作啊！他我记得他有一本儿童文学作品叫《金桥》，嗯，金色的桥梁就这样诞生。我那个时候还是国民小学五年级的学生啊。后来呢，他又写了两本，一本是学生画刊社出版《小快乐回家》，啊，一本是教育厅出版的《蔡家老屋》。嗯，啊，这些在我国民小学的时候，因为当时呢。政府啦，或者省省政府啦，都把这些儿童读物了，就每个学校都可以看得到的。那学校啊，就会给我们这些小朋友看。所以对我来讲啊，他除了小说跟散文以外，他的儿童文学创作也是很鲜明的。嗯、再加上我刚刚提到，其实课本上面的很多课文都是他写的，哦、只是上面没有写他的名字而已
0: 。哇，那所以他不但是小说家，也是一个散文作家，<说>还是一个散文
1: 儿童文学家。哇，哎，还国语运动推行的人啊。<哇><笑>
0: 所以他的他的角色是非常的重要哈、哦。是是
1: 。那老师刚
0: 才有讲说呢，嗯、从1967年呢，他就创办了纯文学的月《月刊、嗯》，而且他在这边也是担任发行人兼主编哦。<对>那其实他这个纯文学里面呢，哈，他也有呢，嗯、呃，找了一些蛮多的一些的作家，像譬如说刚才老师讲的林良啦，嗯，还有林文月啦，嗯，还有纪刚啦，跟王蓝啦这些的故事呢
1: 。哎，在1967年， 1、嗯、9 6 7年就是民国56年。啊、呃，林海音啊、呃，就觉得他对文学还是非常热爱啊。那他就跟何凡两个人就成立了一个杂志社。这个杂志社叫《纯文学月刊》。那《纯文学月刊》呢，基本上啊、呃、是跟一九六零年代同时期出版的现代文学，白先勇的现代文学比较不一样。他不强调现代主义，那他强调就是生活，另外抒情。那因为这个刊物，所以呢。啊，就很受欢迎哦。那个年代，那很多重要的专栏作家啊，就像你刚刚提到的啊，像子敏，就是林良先生，嗯，其实也是这个刊物重要的写手啊。后来他又成立出版社的时候，就把这些作家在《纯文学》杂志发表的文章结集。我这样随便举一个例子，林良、子敏，他的散文集叫《小太阳》，哦，畅销书，真的，和谐人生畅销书。嗯，另外，他也找王兰把他过去的一篇小说叫做《蓝与黑》。哇，这还太。纪写的这个啊，历史小说了，也可以叫做写东北的《滚滚辽河》。嗯，那另外像林文月写《京都一年》，还有更畅销的是彭哥当时翻译的一本。外国的皮尔博士写过的叫做《人生的光明面》，全部是畅销书。是的，而且在当年只要一推出就立刻再版，不断的再版。像林良的那个《小太阳》，到现在还继续在继续再出，
0: 太巧了
1: 所以就可见作为一个编辑，他的眼光多么锐利啊！然后的作家啊，或者说他约到的高子。多么受到读者的喜爱，
0: 所以林海音先生他真的是有独具慧眼，对，可以把这些非常优秀的作家全部把他挖出来，然后写了许多的作品，一直到现在，在后边当然也跟他
1: 的人脉有关。然我们刚刚讲他早年编过联合副刊嘛，所以他跟作家就要互相联系。嗯，后来推出了纯文学杂志月刊，所以也是一样跟作家联系啊。我想主要就是因为啊，他的那种。睿智，另外他应该在我来看，他也是一个很善于经营理财跟经营的管理者。哦，这个在一般的作家是比较少的。也就是说，你要精明干练啊，你不能只看到写作嘛，他还要杂志的出版，哎，还有出版社的出版，这个都要花很多钱跟精神。你出到好的书，你才能赚钱。对，如果你出的书都是冷门的，到最后就会倒闭。啊，那我在看陈文学的这个例子来看，完全的成功，他是一个成功的经理人
0: ，像是他自己的陈文雪，跟还有其他的出版社变成五小，像尔雅啦、红范啦、九哥啦、大地啊，对，就开创了台湾的文学出版的巅峰
1: 。林乃英是最早的哦，我们谈的五小是文坛或是出版界的惯用语，其其实就是五间小出版社。但是却是成功赚钱的出版社。那这个阶段是在一九八零年。那这些出版社呢？我们从它创办的期间来看，当天海音纯文学成立了之后，接着有一个叫大地出版社，它是在一九七二年出现。大地出版社出过谁的书畅销呢？席慕容《七里香》啊。那尔雅出版社在一九七五年创立，尔雅出过什么书畅销呢？王鼎钧的人生三书吧，现代人生，现代什么的。红范是在一九七六年啊诞生。那这个这个出版社更特殊啊，他是诗人雅玄、杨牧啊，跟一位银行家叫叶步荣，还有另外的朋友共同创立，专门出版纯文学啊。其中最畅销的是郑守宇的诗集。嗯嗯那另外就是九歌出版社，是在一九七八年创办。九歌出版社到目前还在营运啊，是台湾啊最畅销的，而且是最重要的文学出版社。尔雅，哎，就是九哥的出版社的老板呢，啊，叫蔡文甫。
0: 的五小出版社为什么重要？我们先休息一会儿，马上回来
1: 。走过春夏和秋冬，梦想的心在跳动。世界的爱转动所以，从文学到家庭，从台湾到世界，当时的纯文学出版社只要是好书，他都想尽办法出版
0: 。从文学人到出版家林海音。最初以小说闻名，他的小说多半集中在旧式婚姻制度、父权文化对女性的摆弄与践踏。他的散文幽默风趣，能以家庭和日常所见，用浅语来淡说出深刻的情谊，我们继续跟着作家向阳老师一起来聆听台湾作家的保姆林海音的故事。
1: 我们分析一下这五家成为“五小”的原因啊，就是因为到了1980年代，台湾的文学出版市场就只有这五间呐是最有信誉、最有最受欢迎，而且都赚钱，所以被称为“五小”嗯。那这五家出版社呢的背景又跟林海音都很像。第一个，他们都是文学的编辑，都是编辑出身，成立出版社，他们最懂文学，也。具有最丰富的文学人脉，所以五家出版社就等于决定了一九八零年代台湾文学出版的关键的出版社
0: 。
1: 我们那个阶段，只要自己的书能够在五家的任何一家出版，都觉得是莫大的荣誉啊，莫大的光荣
0: 、哦。那老师其实都有写说呢，就是林海音先生跟他的先生呢，何凡的家中的客厅啊，可以号召成。半个台湾文坛，这个由来这有故事吗
1: ？有有有啊啊！这是台北文化圈的一句话啊，说林海音呢，他们家的客厅就是一半的台湾文坛啊。<笑>那这个可以想见，林海音好客，他非常喜欢啊，请客人或者朋友、文人到他家啊去聊天啊去聚会，嗯。啊，所以大家都会聚在他的客厅。那他的客厅往来都是红儒，都是作家，所以就可以说啊，文坛有一半都在那里、啊、基本上我也有这个经验啊。有一年，呃，当时我已经不编副刊了，我在《智利晚报》担任总主笔，那是1992年啊。因为林海音先生的《城南旧事》啊，英文版出版了，所以他很高兴啊，很高兴啊。后来就做东。啊，请我们当时台北各报的副刊编辑，还有文化记者聚会，啊，那就这样一一个聚会，就真的半个文坛啊都到了，啊，后来呢，后来有一个晚上，我们又到他家，嗯，我手边有一张照片，啊，我后来一看，哇，那很恐怖，啊，《民生报》的文化记者，《中华副刊》的主编，中华民国笔会》的季刊总编，啊，还有《新生报》的副刊主编。啊！联合报的副刊副主任，中国时报的文化新闻记者，致力早报的总主编，中央日报的副刊主编，联合报的副刊主编，中国时报人间副刊主编，全部在那一场聚会当中所有的文化人都到他家了，真
0: 半个文那就是一
1: 半了，一半个文坛了。哈这也就可以想见他的人缘，对，他多有人缘
0: ，真的。他的人缘，还有呢，就是他做人哈，也是得到许多的作家的认同啊。老师，要不要回忆一下第一次见到林海音先生是在什么时
1: 候？我第一次见到他，其实都快忘光了哈，我的印象很模糊。啊，因为在台北啊，有一个文艺圈子，嗯，那各种大大小小的活动啊，所以啊，经常寒暄呐，见面呐，啊，就这样啊，所以。我如果有什么印象的话，就是有一天他告诉我说：“我知道你的名字叫林其样。嗯”啊，这件事我记得。嗯嗯。嗯那后来呢？因为啊，我跟这个齐邦院老师啊，那个时候他是《中华民国笔会季刊》的总编辑。是。啊，他经常约我跟他们一起吃饭。那林海音也是其中的一员。那包括殷企的妈妈殷章兰溪。嗯
0: 嗯。
1: 啊，所以我常常跟他们三位。在一起啊，这也很特殊啊，就是我不知道为什么找我了哈、啊，然后聊天啊，那有时候呢到林海音家啊，那他也会特别的，有时候会像有一次他知道我因为喜欢台湾文学啊，他就从客厅里面找了一本呃有一本书给我说向阳你写台语的，你这本书啊让你看一下，非常珍贵，李宪章的啊，李宪章那个时候编过一本台湾的民俗跟台湾谚语啊。」的书啊，他给给我看，他基本上关心的啊，是我们这些写作的人。他觉得他某些呃长书或者他某些东西，假设对我们有帮忙，他就会拿出来。我觉得他就是这样的一个人
0: 。就像老师刚才讲的哈，因为就是结缘呐、啊，嗯、其实一次、两次、三次啊，我相信老师你你的形象或是你的文章的笔触。对他们这些来讲，他们觉得你会是一个非常看好的后辈，所以他们也可能一直都会就找你呢一起去跟他们一起聚。好，那其实林海英呢，哈，他除了就是老师讲的，他是一个非常会经营出版或是经营他自己的事业的人，嗯、相对的，他对于后辈或者是发掘有锐利的眼光这些文学作家之外啊，他、嗯、在二零零一年，嗯，哎、欸，他八十三岁过世了，哈，他、哦、过世的时候，其实许多的文文坛的人都非常的舍不得，
1: 嗯、是吗，老师？那一定啊，因为两千零一年他过世的时候，其实他已经八十三岁了
0: 。嗯
1: 哼，啊，算是福寿双全了。那当时文坛为他办了一个追思会，啊，这追思会我也去了。是啊，我们的追思会呢，因为是作家的追思会，所以他跟我们一般的人过世的那种不太一样啊，他不是用灵堂的方式。而是用林海音家的客厅摆在最前面，嗯，就重现了他那个客厅啊的一个状态，所以就让我们去的人啊想到啊，当年他是在这个客厅里面跟我们聊天，啊，他的音容啊，他的笑声，好像都在那个追思的场合上。那我自己呢，在追思会当中呢，也也蛮想念他了。原因就是说，从他早期编纯文学。到后来有出版社，以至于最后他宣布停业的这个阶段呢，他都在为台湾文学，啊，对台湾文坛来做事。所以，我曾经在他的人生时光当中有一个很短暂的时间受到他的关照，我觉得蛮幸福的
0: 。看来这林海音先生呢，他自己本身的一生啊，其实看他有造就了许多的台湾的文学的作家、嗯，嗯、台湾作家的保姆、啊。那为什么叫他保姆呢？其实他有一个代表性啊，那是不是也可以老请老师帮我们总结一下、嗯
1: ？好，我想林海音先生啊、呃，他有几个部分啊、呃，我们不管是谈他的出版儿童文学、小说创作或者散文创作。啊、他都是用他的热血、啊、用他的创作，还有他的包括人脉吧、啊，为台湾作家来服务。所以基本上保姆的个性，就是他也有在台湾文学里面做摇篮，来为当时发展当中的台湾文学尽到辅助的那种责任跟工作。那另外，他对年轻作家，刚刚我们提到黄春明，黄春明之外呢，其实也还有很多台湾的。年轻作家当时是受他照顾的，比如说像段彩华、林怀民啊、七等生等等，这是年轻作家的部分。那更早一点，那就是钟理和啊，所以他也是台湾作家的一个提携者。他对青年作家的提携，他具有气魄，他有远见啊，这也是保姆的特质。后来他创办了《纯文学乐》月刊啊，他特别标榜纯文学。意思就是说，我这家出版社出的都是纯文学、流行的、通俗的文学，他不要啊。所以这个部分你也可以看到啊，它具有一种文学上的洁癖，他认为要出就是出好的、严肃的文学。但它的内容呢，广纳百川啊，各种各类的。你从人生光明面啊、小太阳啊，都可以看到它非常正面积极。他出的书的内容。啊，具有教育性啊，具有教育价值。<笑>所以从文学到家庭，从台湾到世界，当时的纯文学出版社只要是好书，他都想尽办法出版。所以啊、呃，我想关于他的评价，我想用齐邦彦老师的一段话来说：齐邦彦老师曾经说，林海音的身世背景、生长过程和丰富的文学生涯，见证了二十世纪。台湾的省级融合和文学胸襟的开拓，他个人在大陆的生长经验，和对台湾本土作家的发掘与鼓励，对台湾文坛有极大贡献，也具有难以超越的代表性。所以，他不只是作家，在我来看，他是作家的保姆
0: 。嗯，啊，
1: 他用他的慧心，用他的定见，包容跟慈悲。培育了从1950到1990年代的相当多的台湾作家。
0: 对，真的不容易哈！就像老师刚才讲的，这个黄春明的，他写了一个闽南语的，叫做《行啦搂掐》，对，他当时要叫他改，可是你看他那个大主编叫一个小文青改，他最后还是不改，对，对，还是不改，还是接受，对，还是接受，没错，没错，嗯，好，所以我们今天呢，在节目当中呢，了解了台湾作家的保姆林海音的故事，非常谢谢作家向阳老师跟我们听众朋友分享了这么宝贵的故事，也非常。常的好听，谢谢老师，谢谢听众谢谢，谢谢徐凡
1: ，谢谢各位听众朋友，我们下期见，下次见，次见拜拜
0: 。在<拜>今天节目当中，作家向阳老师让我们认识了台湾作家的保姆林海音，感谢您的收听，我们下次见。